0: 第四十章收徒。你和他做交易？南希先生觉得自己脑袋快不够用了。林觉义那个样子，也有人敢跟他做交易？不做交易还能如何呀？说到底，林世子也不过是一个人而已。姚景兰眼神微缩，脑海里闪现过那天林觉义朝着自己飞扑而下时候的表情。从那天过后。姚景兰的梦里就时常出现那个人说的话：“对不起，那么就努力补偿吧。”南希看着面前陷入回忆中的姚景兰，说话间神色透着一股怪异。他给出的条件是什么？大脑回神，姚景兰有些皱着眉头说道：“这个道士还没有说，到时候他会告诉我的。”说到这个，姚景兰还真的有些为难。以林觉义在天启的身份地位，如果他都为难的事情，他能办到吗？第一次，姚景兰觉得自己有些托大的感觉。到时候好，到时候好。南希先生眯着眼睛盯着姚景兰看了一会儿，随后大笑着朝着前院去了。前院，南希先生出现之后，自然是被众人给围在中央。太子殷切地询问着南溪先生一些问题，非常隐晦地提出想要拜在南溪先生的名下。南溪先生细语拒绝，太子也不甚在意，毕竟南溪先生的行事作风他早就知道。现在这么做，不过是表明自己对南溪先生的敬重而已。不过钱哥儿答应了别人，倒是还要再收一名弟子的。南希先生说话的时候，眼睛却一直看着前方，那个坐在自己下手、冷面无声的人，只是人家连头都没有抬一下，低着让人看不清神色，那个目中无人的样子让南希先生心里咬牙：“我就不信你永远都是这个样子，你给我等着！”哦，太子面露异色，好奇的问道：“不知是谁竟有这个福分做先生的徒弟？”倒是让孤羡煞非常。众人的视线随着南溪先生在院子里转悠，最后停在了姚奇轩的身上。太子有些疑惑道：“难道先生的徒弟是姚国公府的？”虽然南溪先生的视线落在了姚奇轩的身上，倒是太子倒是丝毫不认为那个人会就是姚奇轩。太子的话一出，羡慕的、好奇的。怀疑的视线都停留在了姚奇轩的身上，而被众人目光包围的姚奇轩则是有些飘飘然，因为他一直都没有什么时差，所以同朝为官的人看他的目光自然带着几分轻慢，像是这样被人羡慕嫉妒的看着，这样的感觉很好。姚奇轩想着，同时心里在思索着：南溪先生到底是要收谁为徒弟呀、啊？却如太子所言，南希先生的话证实了太子的猜测。不知此人是太子有些疑惑。姚国公府的情况他还是清楚的，总共三位少爷，不过唯一看着还出色的也就姚奇玄的二儿子姚希玄而已。不过人此刻却在战场上，应该不会是他才对。可是除了他，太子想不到还能是谁。本来想要收为女弟子的，南希先生十分惋惜的说着，可是却不太方便，可惜了，可惜了。林觉义坐在椅子上，身子笔挺，看着哪里叹息的南希先生，狭长的眸子流光闪过，随后一抹漆黑，脑海里有些迷茫。对于一般人来说，笑是一个无比自然的动作，一个非常简单的动作。不过，对于他来说非常的艰难，可是却还是因为那个人做到了。那样一个女子，对自己不畏惧，却不想要接近自己，可是矛盾的还是来到自己的身旁，毫不客气的对自己提出要求：“我想要你笑。”心在那个时候漏掉了半分，即使很快恢复了正常，可是那种诧异的感觉还是无法从心中抹掉。即使他们见过的次数不多。不过，他的笑他已经见过好多种了。明明笑着，眼里的绝望、哀伤却怎么都掩饰不了。可是眼底却依然保留着一抹纯粹，那样的洁白无瑕。南希先生要收弟子，而且最想要收的是一个女弟子，是谁？姚奇轩的脑子里快速的转动着，姚希玉那张柔美的小脸，好似立刻就出现在了眼前。姚奇轩当下就想当然，南溪先生想要收的女弟子一定是姚希韵。虽然南溪先生已经说可惜了，不过姚奇轩心里已经下了决定，一定要韵儿努力拜在南溪先生的名下。在京城这个权贵集聚的地方，什么都流传不快，不过消息却是流传的最快。等到姚希韵整理好了衣服，做好了心理建设的时候。出来遇到的不是众人的嘲讽，姚希韵觉得怎么他们看着自己的目光里倒是有几分艳羡呢？等到众位小姐和她说起话之后，姚希韵才明白，原来是因为南希先生曾有意要收自己为弟子，所以他们才会对自己另眼相待的。前一秒地狱，后一秒天堂，说的就是姚希韵现在这个状态。虽然姚希韵还是不明白。为什么什么时候南希先生要打算收自己为徒了？不过对于这样的结果，他还是非常的满意的，神色傲然的接受各位小姐羡慕、嫉妒的目光，这样的感受让姚希韵陶醉。别坐在地上了吧，对身体不好。姚景兰对于那边姚希韵被人恭贺的事情还无所知，一个人坐在池塘假山的后边。也不知道在想些什么。姚锦兰回头，韩宁郡主的收身在半空中，明显是要拉着姚锦兰起来。起来吧，女儿家身体娇弱，还是不要沾染了寒气为好。林寒宁丝毫没有介意自己的手伸处在半空中，而姚锦兰没有理会。姚锦兰盯着林寒宁眼睛看了半刻，很快搭上那只手站了起来。谢谢韩宁郡主。不想林寒宁听了姚锦兰的话，倒是笑出声来了。美人一笑，璀璨生花。我听说你可不是这么拘谨的人呢、啊，所以在我面前还是随意一些好吧？听说？听谁说的？姚锦兰可丝毫不会认为是林觉一说的。那个人一看就是不爱说话的人，要他开尊口，应该不是一个容易的事情。其实。林涵宁是听林一说的。林一回到府里，对于主子今天的特殊情况非常诧异，而作为一个好的下属，自然还是要弄清楚自己主子到底在想些什么，才能更好的为主人服务才是。所以，自诩为合格下人的林一就在那里琢磨林觉意今天的状况，不想被来找哥哥的林涵宁听到了。郡主的威压下去，妹妹的亲情牌一打。很快，林寒宁就知道了哥哥出了什么事情，所以今天吕府赏花，林寒宁才会跟着林觉义一,一起来了，就是为了看看这个在林一口中引起自家哥哥异样的女人有什么不一样。今天一来，非要说姚景兰与一般的小姐有什么异样，林寒宁也算是看到了，那就是特别的可怜。堂堂一个姚国公府的嫡出大小姐。居然被自己的妹妹当着那么多人的面前为难陷害，那些罪名随便一个落在姚景兰的头上，那么她这一辈子都将会特别的悲惨，不会再有为自己辩明的时候。在这个时候，林寒宁看到的是一个聪明睿智、进退有度的女子，面对别人的算计，谈笑间就能将局面给扭转过来，那胸有成竹，谈笑间樯橹灰飞烟灭，气势。让林寒宁觉得跟某个人有些相似。就在林寒宁打量姚锦兰的时候，姚锦兰也在观察林寒宁。即使只有身上只有几件首饰，不过却可以看出件件精品，很好的衬托了她的美丽高贵。而现在对着自己一脸微笑的她，已经没有了之前在亭子里的时候的遥不可及的感觉。我叫林寒宁，林觉义的妹妹。姚锦兰微笑，即使自己之前不常出席宴会，不过韩宁郡主的模样还是观瞻过的。不过前世的他对于韩宁郡主可从来没有这么近距离接触过。杜氏以姚锦兰在外行为不解做借口，从不带姚锦兰出席宴会，自然就跟没有机会接触到被众星拱月一般的林寒宁了。我对你很好奇。林寒宁丝毫不掩饰自己来这里的原因。姚锦兰挑眉，不知郡主这话从何而出。林寒宁站在姚锦兰的对面，点点头，听林一说，你是唯一让哥哥神色异样、怔愣的人，所以我对你感到好奇了。原来是这个原因，姚锦兰心下了然，不过怕是要让郡主失望了。锦兰不过是一介平凡女子。可没有什么能让世子爷出现异样的能力。林寒宁和林觉义性格倒是差得很远，没有想到那样冰冷的一个人，居然有这么一个热情、活泼的妹妹。好了，我都说了，不用叫我韩宁郡主的，直接叫我名字就可以了。林寒宁伸出手拉过姚锦兰的手，感受到她身体的一丝僵硬，什么都没有说，神色都没有半分变化。好似没有察觉到姚景兰的异样一般，只是笑得真诚，一脸亲切自然地说道：“你呀、啊，就别谦虚了。哥哥今天早上会笑，是因为你吧？”林寒宁对于林觉意还不了解，就算是对着南溪先生，他的师傅也不会给出笑容的，所以一度让南溪先生将挑战哥哥作为了一个艰难挑战。或许是林寒宁那不带一丝虚伪和勉强做作的笑容。让姚景兰的心里放松了有一些，任由着林寒宁拉着自己的手，沿着林荫小道朝着院子里走去。